0: De las pilas mal gol! ¡Gol! con ganas de ir a pelear por todo
1: Se mueve. De la raya cristiano afuera afuera ha fallado el penal cristiano Ronaldo Sancho Sancho el disparo de
2: el ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No! ¡No! ¡Gol!
1: gol! ¡Gol! Arranca semana de Champions en Fuera de Juego semana también que arrastra lo que nos ha dejado el fin de semana, particularmente en la liga con Paco Gabriel, lo platicamos ya también ahora con Richard Méndez y con Manu Martín ¿Qué pasa Paco? ¿Cómo andas? Un gustazo
0: acompañarte Ricardo, el Barcelona despierta
1: ¿eh? El Barcelona despierta amenazantemente pensando en el Diego Armando Maradón el próximo jueves y despierta también el Atlético de Madrid, de alguna manera tenía que ganar una victoria como de salvavidas Paco, la que ha sacado en el Sadar ante los Asuna, pensando en lo que le viene el partido contra el Manchester United Sí, por
0: supuesto, siempre es importante llegar a un compromiso Hizo de Champions con una victoria. De alguna manera es un bálsamo. Entendiendo para qué está el Atlético, ¿no? Y, y que las cosas no le han funcionado bien, pero va rescatando de a poco a algunos jugadores.
1: Se pidió falta de Luis Suárez sobre Herrera, así arranqueaba el partido, marcó Joao Félix, el gol se revisó en bar y se validó. Gran trazo de Joao Félix y luego la definición de Luis Suárez, pues es de bandera.
0: Monumental toda la jugada, de gente grande. Desde el servicio. ¿Y cómo la deja entrar eh, Suárez, no deja de correr y cómo define el uruguayo?
1: Gran definición también de Ángel Correa, que hoy ha reiterado que el cholismo está más vigente que nunca y que nadie puede dudar de Diego Simeone, confiados ellos primero en poder sacar adelante la eliminatoria ante el Manchester United, que viene también de ganar su partido el fin de semana. Así han cambiado las probabilidades para avanzar a los cuartos de final de acuerdo al ESPN Football Index conforme ha ido el año para el Atlético de Madrid y para el Manchester United. La gráfica de arriba, la del equipo madrileño, que ha bajado notoriamente, la de abajo, la del Manchester United, que parece llegar pues, más lanzado a esta serie. Lo dicho, Richard Méndez y Manu Martín también con nosotros en Fuera de Juego. Sí, Manu, ¿se acerca el Manchester United a poder competir más esta eliminatoria de lo que uno hubiera pensado, pues por
3: ejemplo, cuando se dio el sorteo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Una cosa, eh, el, el Barça despierta, Paco, sí, pero es que luego se vuelve a ir a dormir. Luego se despierta y luego se vuelve a ir a dormir. Entonces no sabemos qué Barça vamos a ver contra el Napoli. Pero contestando no, no a tu al, pregunta, al Barça, eh, ese gráfico <risas> Ese, sí, sí, me, me parece porque hace un buen partido con el Atleti, empata con el Español de milagro, hace un buen partido la primera parte mala con el Napoli luego se despierta, luego se vuelve a dormir, en fin no, pero eh, refiriéndonos a la eliminatoria esta de Champions entre el Atlético de Madrid y el, el Manchester United, yo lo que veo en esa gráfica es una cosa que no me queda clara, es cierto que el Manchester United no era un equipo de garantía y que ahora parece que va levantando un poquito la cabeza, pero no veía tan favorito como decía esa gráfica al Atlético de Madrid, que sí que ha sido un equipo bastante, bastante irregular desde que arrancó la la temporada, con lo cual ya en el sorteo daba la sensación de que esta eliminatoria se la podía llevar el menos malo. A día de hoy creo que van a competir y que vamos a ver buen fútbol, pero no son esos dos equipos temidos que simplemente por el nombre ya le da el favoritismo a uno o a otro.
1: Lo era probablemente el arranque de temporada del Atlético, ¿no, Richard? Cuando armaba un plantel que lo hacía ver candidato a todo. Ya no es, por ejemplo, un candidato a Europa el equipo del Cholo. ¿Lo fue en algún momento o nunca? Justo pues como siempre,
4: Ricky, Paco, mi hermano Manu Martín, pues sí, la verdad, eh, en algún momento, siendo campeón de la temporada pasada de la Liga, uno pensaba que el Atlético de Madrid iba a tener mejor campaña esta y eso obviamente eh, te genera las dudas sobre lo que es capaz de hacer en la Liga de Campeones de Europa. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Manu. A ver, dos equipos que han tenido caminos tan irregulares cada uno en su torneo doméstico. Da la sensación que los equipos están muy equilibrados entre sí y que vamos a tener un lindo espectáculo, pero eso no significa que vamos a estar viendo dos equipos con autoridad de ser verdaderamente protagonistas en la Liga de Campeones de Europa. No, solamente son dos equipos que han venido ambos a la baja, que todavía tienen mucho por hacer, por plantel, por estilos que se tratan de imponer en uno y otro. Y eso nos va a hacer ver un partido muy atractivo, muy interesante, pero yo coincido perfectamente. Son dos equipos que son tan irregulares que al enfrentarse entre sí, tienen sí o sí que dar espectáculo.
1: Para entender un poco ese cambio de papeles que pueda tener la eliminatoria y particularmente en el Atlético de Madrid, a lo mejor vale la pena rescatar la declaración hoy de Correa, Paco. ¿El cholismo sigue vigente?
0: Bueno, eh, a ver, acaban de ganar con poco, eh, sin convencer, pero ganan. Y, y yo sí creo que si sí hay una diferencia entre el Manchester United, que además ya ganó varias Copas de Europa, y el Atlético, en este sentido, es el Cholo porque los dos equipos no te dan certeza, en la cancha no te dan certeza. La diferencia es el mensaje de uno y otro técnico. El mensaje del Cholo sí pesa. El mensaje del Cholo para el vestidor es distinto, es relevante,
1: trasciende. No así en el caso del Manchester United. En el caso del alemán Ragny, que parece que no termina de tomar el pulso al equipo. Está buena la composición que está atrás de Paco Manu, porque, por ejemplo, si te digo, Oye, vas a jugar una serie de eliminatoria en Champions, ¿A quién quieres tener en tu equipo? ¿Al Cholo Simeone o a Cristiano Ronaldo?
3: Eh, primero a Paco. Yo siempre a Paco. Ah, sí, siempre no. mi equipo, porque por experiencia y por edad es el, es el bueno. <risa> Más que nada porque él ya vio ganar muchas eh, Champions desde la primera al Manchester United. Eh, Era necesario, a día de mano. hoy me quedo con el Cholo. A día de hoy, y sabéis... Y sabéis que yo soy cristianista, ¿eh? ¿eh? para mí Cristiano es el mejor jugador que he visto sobre una cancha junto con Messi posiblemente en estos tiempos vía Maradona y vía Marito Kempes, más allá no puedo decir, pero a día de hoy si tú me dices hoy me quedo antes con el Cholo porque es el alma de un equipo y Cristiano es el goleador. ...individual de otro, con lo cual creo que tiene... ...y en esa entrevista que hoy le hacía mi, mi, mi compañera y amiga Silvia Barba a, a Correa... Eh, ...lo que dice Correa, de que el cholismo está vivo, eh, es una cosa que hemos contado... ...es que una cosa es que la plantilla que le han hecho al cholo este año no sea cholista en cuanto a fútbol... Pero eso no quiere decir que el vestuario no esté con el Cholo y eso se ha ido demostrando en declaraciones, en comentarios y en formas de, de expresarse de los jugadores punteros de este equipo. Con lo cual, vuelvo a la pregunta, a día de hoy, y, y defenderé a Cristiano como uno de los más grandes de la historia por encima de muchos otros, eh, me quedo con el Cholo.
1: Aquí en su argumento, aquí están los números y lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, particularmente contra el Atlético de Madrid y a lo que habría que sumar, Richard, los seis goles de la fase de grupos. El Manchester United ganó el grupo y está en los octavos de final porque tuvo en sus filas a Cristiano Ronaldo. ¿No ha pesado más en esta edición de Champions el portugués que el técnico argentino? Lo que ocurre con Cristiano Ronaldo es que es un tipo que en este torneo las cosas se le dan.
4: Eh, él es otro totalmente distinto cuando está jugando en la Liga de Campeones de Europa, eh, sea con la camiseta del Real Madrid o con la del Manchester United o cuando le tocó vestir la de la Juventus. Es alguien que es determinante, sin duda alguna, pero Cristiano Ronaldo no es el que administra un colectivo. Por eso yo soy también de la tesis, de, del diseño, desde la parte táctica, desde cómo vas a encarar el partido, desde cómo va a ser ese discurso, para eh, tener la convicción en tus jugadores de que vayan a afrontar el encuentro y, y, y obedezcan los fundamentos tácticos a lo largo del encuentro como para poder ganarlo. Ahí es donde tiene que ser más importante la figura del técnico, donde tiene que ser más importante en este caso, si nos inclinamos hacia el lado del Atlético de Madrid, el discurso que pueda dar y el nivel de convencimiento que tenga el Cholo Simeone, que ha demostrado que lo tiene y por algo logró llevar al Atlético de Madrid de donde estaba casi que en el oscurantismo, después de haber sido un equipo importante en España, y lo logró poner en la élite europea, al punto de llevarlo a final de Liga de Campeones de Europa. Es decir, lo que ha logrado construir el Cholo Simeone en base a esa riqueza táctica, pero también en base al discurso que ha logrado calar en, en cada uno de sus jugadores, pues sin duda alguna lo hacen alguien importante para este tipo de series. El tema está en que cuál parte de ese colectivo logra calar ese discurso a plenitud, y eso... Eh, coincidiendo con lo que dice Manu no tiene que ver con respaldo o no al técnico tiene que ver con eh, la aceptación individual de lo que pretende el Cholo Simeone y lo que él quiere eh, incorporar dentro del pensamiento de cada uno de sus jugadores Cristiano Ronaldo puede resolver muchísimas situaciones pero él depende de otros en cambio el Cholo Simeone es el que
1: tiene que administrar y manejar un equipo ya jugaron una eliminatoria de Champions. En esta instancia, de octavos de final, Cristiano tenía la camiseta de la Juve. El Cholo y su Atlético ganaron la ida 2 a 0. Aquel festejo inolvidable del Cholo. Y Cristiano, solo Cristiano, le hizo los tres goles en el partido de vuelta para eliminar al Atlético de Madrid.
0: Esa es solo una parte, Ricardo. Está la otra parte del Real Madrid
3: contra el Atlético. Eso iba a decir yo.
0: Es que, es que Cristiano, precisamente, los argumentos de Mano y, y de Richard son muy poderosos, evidentemente. Y, y el Cholo Simeone... No está quien lo defienda, ahí están los argumentos. En un partido de Cristiano en Champions contra el Atlético de Madrid, tienes que poner la ficha a Cristiano, hasta que se retire. No importa en el equipo en el que esté. ¿Y, y, y entonces Madrid, por qué no
3: se le puso en el partido de ida? La Juventus. Estaba en la no, no, no,
0: no, y tampoco cuando jugaron con Atlético de Madrid, él con la Juventus, en el partido de ida le fue muy mal.
3: Claro, muy si mal. Lo que... no, no, el no, partido rojo, de vuelta, diciendo, el... Paco. Paco, el en la vida mí... Cristiano no apareció y en el de vuelta ganó él el partido. Estoy de acuerdo, pero también deberíamos analizar qué planteamiento erróneo, y fíjate que le he defendido hace un minuto, hizo el Cholo en aquel partido de vuelta. Con lo cual, eh, si el Cholo hubiera estado más acertado, no hay Cristiano que, que hubiera eliminado al Atlético eh, en aquel está bien, momento.
0: Pero no lo sabemos. Lo que sabemos es que hizo tres goles y con el Real Madrid siempre definió con un penalti, con actuación, con participación. Yo creo que la playera del Atlético de Madrid para Cristiano es como el bracido cuando tienes sueño caes ahí redondito no tienes ningún problema hablando del sueño mi querido Manu y, y yo creo que al final al final sí el tema táctico ha respaldado al cholo pero no recientemente no en este Atlético de Madrid que es mucho más vulnerable en defensa el eh, Manchester United no tiene muchos argumentos al ataque ni como conjunto por eso yo me refiero a la figura nada más la figura de Cristiano Ronaldo, yo pongo la ficha en el portugués.
1: Si el Atlético de Madrid sale adelante de esta eliminatoria, vuelve a convertirse, pensando en los cuartos de final, nos estamos adelantando un montón, casi un mes, yo lo sé, pero pensando en esos cuartos de final, ¿volvería a ser ese rival incómodo que en eliminatoria directa, Manu, nadie quiere tener,
3: entre otras cosas, por el Cholo Simeone? Sería el rival incómodo, pero no sería el rival favorito, ni siquiera candidato, no. Este Atlético de Madrid tiene que dar muchas vueltas de cara al futuro y de eso ya estuvimos hablando el viernes y se acuerda Paco perfectamente de qué pasó en esa reunión entre, entre los tres que mandan en el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid tiene asumido ya que su único objetivo esta temporada es clasificarse para Champions en la Liga porque ellos mismos saben que esta plantilla que no se adapta a lo que quiere el Cholo está ni hecha ni diseñada ni configurada para, para ser un rival incómodo a los demás. Esto no quiere decir que no sea capaz de eliminar a un Manchester United que viene tan irregular y tan mal como lo está haciendo el Atlético de Madrid. Pero por ganar al Manchester United no creo que le haga favorito al Atlético de Madrid para llevar muy lejos, ni siquiera para ser un rival temido. Y misma
1: pregunta para los ingleses, eh, Richard. Si el Manchester United avanza eliminando a un equipo al final del empaque de este Atlético de Madrid a eliminatoria directa, ¿cambia el rol, el estatus que puedan tener los Red Devils para lo que reste de competición? No, no, para nada. Si el Atlético de Madrid tiene que dar varias
4: vueltas, por lo menos el Atlético de Madrid tiene con qué dar esas vueltas. El Manchester United, de logrando eliminar al Atlético de Madrid, tendría que dar muchas más vueltas y creo que no tiene el material humano suficiente, salvo de pronto lo que puedan ser inspiraciones individuales como las que pueda conseguir en, en momentos determinados de, de la serie alguien como Cristiano Ronaldo, pero no cuenta, creo yo, desde mi perspectiva, con un plantel ni con profundidad ni con las características para ser un equipo que te dé la sensación que está para apostar en serio y convertirse en un serio protagonista, no si acaso, si acaso a un equipo que anime la siguiente etapa de la Liga de Campeones de Europa, animador ni siquiera me atrevería yo a decir que sea un equipo que pueda ir a ser competitivo más allá de esta etapa, tendría que tocarle, no sé en la siguiente otro rival que sea bastante accesible y por ahí no se le podría ocurrir bueno que, que le toque enfrentarse al Benfica por ejemplo que avance el Lille pero el Lille tendría que derrotar al Chelsea es decir yo no veo al Manchester United más allá de, de poder ser capaz de eliminar al Atlético de Madrid a este Atlético de Madrid que, que ha tenido una temporada de más tumbos que levantadas lo veo muy difícil como para que uno pueda Pueda siquiera apuntarlo como un equipo que sea capaz de convertirse en protagonista.
1: Y al Benfica tampoco, Richard, porque aunque tú no creas en el Ajax, el Ajax está para cosas bien importantes esta temporada <risa> y va a jugar el próximo miércoles. Te dije en caso hipotético, así como que el Lille eliminara al el Chelsea, está ¿no? Bien, está bien, pero yo sé que el Ajax no te termina de convencer. Hablamos de otra serie, la del Metropolitano <risa> no. que juega el miércoles. Mañana hay una en la cerámica entre el Villarreal y la Juventus, otro equipo de peso ...que ya analizamos acá en la mesa de fuera de juego... ...para qué está empezando por su visita de mañana... ...al campo de los de Unai Emery.
2: Es que somos capaces de hacer a partir de ahora... ...mi contra, contra un rival que parte como favorito... ...pero a la vez eh, nosotros hemos sabido competir... ...y hemos sabido eh, superar a equipos que, que tienen el nivel... ...que tiene ahora mismo el, la Juventus. Ahora bien, tenemos que hacer un partido perfecto... ...en cuanto a, a tener en cuenta a Vlaovic... Y tener en cuenta a todos los demás, que son muchos. La incorporación payos de Bravich es gol. 17 goles, si no me equivoco, con la Fiorentina, más uno que ha hecho estos partidos con, con ellos, 18. Eh, es un número muy elevado que dice de, de su capacidad joven, capacidad de, de, de marcar de diferentes maneras y, sobre todo, mucha hambre. Y con esa hambre llega a la Juventus. Y nosotros vamos a tener enfrente, pero es el nivel que queremos
4: non è un tavolo assolutamente eh, scontato io credo che abbiamo sia noi che loro il 50% di probabilità di passare entrambi perché comunque loro vengono da un periodo molto buono come noi eh, è una squadra esperta è una squadra che ha tecnica, ha fisicità e poi ha un allenatore molto bravo perché non ti dà dei vantaggi e quindi sarà una partita credo tattica eh, una partida donde dove bisognerà stare atentos a dettagli y portar l'episodio dalla nuestra parte, porque, comunque eh, loro ellos eh, un ottavo de finale en eh, Champions. L'anno scorso han vinto l'Europa League.
1: Una Emery y Massimiliano Allegri. Si a los equipos les dieran la oportunidad de escoger en qué momento de la temporada quieren reanudar su eliminatoria en Europa o su fase de eliminación directa, Richard. Probablemente el Villarreal hubiera escogido la de ahora y hubiera dicho mañana jugamos contra la Juve. No estoy tan seguro que el equipo italiano lo entienda igual. No, y, y más porque al equipo de, de Allegri le ha tocado pues, enfrentarse
4: a la lesión de Chiesa, ahora no poder contar con Dybala. Las dudas para la pareja de centrales donde uno se imagina a Danilo jugando como uno de los centrales, o tal vez mover a Alexandro desde el lateral de la izquierda para que también forme parte de, de, de esa saga. Es decir, hay demasiados agujeros que tapar, pero el problema hoy en día del equipo de Maximiliano Alegre es que para tapar un hueco tienes que destapar otro. Ese problema no lo tiene tan en serio el Villarreal, porque el Villarreal es un equipo más de trabajo colectivo, donde no, no priva lo individual por encima del grupo. Es un plantel bastante compacto, si bien eh, no es la clase de equipo extremadamente profundo en sus piezas. Yo sí me atrevería a decir que el equipo que dirige una IMR, y es ese, esa clase de equipos justitos, ¿no? No le sobra y no le falta nada, y por eso son equipos que a esta altura del campeonato no están sufriendo de lesiones, eh, que les pueda preocupar en una etapa importante, porque no se lesionan... No tienen al goleador, ¿eh? ...porque se trabaja más desde el punto de vista de lo colectivo
1: que de lo individual. En cambio, la Juventus sí depende mucho de lo individual. Está invicto, Manu, el Villarreal jugando octavos de final en su campo de la UEFA
3: Champions League. Sí, pero también Emery nunca ha pasado los octavos de final de la UEFA Champions League y, sin embargo, tiene tres Europa League. O sea, que pase lo que pase, se va a romper una de las dos, de las dos rachas y, y ojalá, lo digo sinceramente, sea la de Emery y siga adelante este Villarreal que se lo merece. Por lo que decía Richard, porque es un equipo compacto. Tú decías, si pudieran elegir, como no pueden elegir, lo que hay que hacer es trabajar para... En estas alturas de la temporada, llegar en, en el mejor momento de la temporada. Y en eso, Emery es un especialista en los últimos años. Lo ha hecho en, en, cada vez que ganaba la Europa League. Lo ha hecho con equipos compactos, no con equipos de estrellas, como le pasaba en el Paris Saint Germain. Aunque también él erró en planteamientos en aquellos dos años que tuvo con el Paris Saint Germain, que se quedó en octavos de final. Y esto le permite, pues, lo que decíamos antes, que Gerard Moreno, que es su goleador, no está, pero está destacando Dan Yuma, que tiene a Chihuete y que tiene a Alberto Moreno jugando de extremo izquierdo. Y, y, y parece que ha jugado ahí en todo momento, que le ha llegado a los Chelso al centro del campo y se ha adaptado perfectamente, ya conocía la Liga Española de la época del Betis, pero es que se ha adaptado perfectamente, que tiene a Parejo, que le ha tenido que sacar y desviar un poquito hacia la izquierda en el terreno de juego, en lugar de que porque ahora tiene a los Chelsea para hacer de cerebro y da igual, Parejo sigue haciendo buen fútbol yo creo que eso es una cuestión de trabajo, trabajo, trabajo y que al final tiene que darle sus resultados. Y creo que eh, no ha elegido el momento de la temporada para estar bien, sino que ha trabajado para en este momento de la temporada estar bien el Villarreal.
1: A Villarreal llega al final del día un peso completo de Europa, y detrás de tuyo, Paco, hay 80 millones de razones para pensar que la Juve puede, y no sé si hasta debe, eliminar al Villarreal de los octavos de final.
0: Sí, el tema es que le faltan dos pilares, que están para mí por encima de lo que fueron Cristiano, eh, Pirlo, en su momento Morata, en su momento Vidal, eh, con Conte o con Massimiliano Allegri. Si no están Chiellini y Bonucci, yo no veo cómo este equipo pueda trascender. El holandés de élite es una gran apuesta a futuro, no es todavía una realidad para trascender. Eh, sí, claro, lo de, lo de Blaovic es eh, monumental. Lo dijo muy bien Unai Emery y tiene hambre, y tiene hambre. Y a estos goleadores... Cuando tienen hambre de trascender, de triunfo, eh, este tipo de partido les viene muy bien. Les viene muy bien. Sin embargo, atrás van a resentir la ausencia de sus dos pilares históricos, Quilini y Bonucci.
1: Bonuche en la convocatoria pero con muchas eh, dudas o muy pocas posibilidades de poder tener minutos, eh, no lo estará Chiellini, no estará Dybala eh, en, entre las más destacadas, pero del otro lado no va a estar Gerard Moreno, se menciona menos Manu, ¿no? pero bueno al final del día era hasta no hace mucho o no sé si lo sigue siendo el referente de ataque de este Villarreal, el titular mucho, mucho rato del equipo de Luis Enrique también en la selección española.
3: Sí, sí, absoluto. Sí. Yo lo comentaba y fijaros ha parecido. No ha parecido, ¿eh? Estaba recordando hace un minuto, eh, a principio de temporada en Sports Center eh, dábamos las tres figuras de cada una de la jornada y, y me acuerdo que una jornada día a Adán Jumá y el productor me, me, me miró medio torcido. ¿Y este quién es? Bueno, pues ahí le estamos viendo cómo va triunfando eh, semana a semana y va destacando el, el jugador, del, el, el referente ahora mismo en, en los goles del, del Villarreal. Y en cuanto a la Juve, eh, yo querría añadir algo más al comentario de Paco, que estoy de acuerdo con eso, en que las bajas le pueden hacer mucho daño, pero creo que es algo que le está pasando a una serie de equipos, especialmente a los italianos que están jugando en Europa, y me atrevería a decir que algún español también, que es les da para estar en las dos competiciones, en la Liga y en Champions, en mm. Europa League, en el caso del Sevilla, del Betis, para estar al 100%, porque al final son equipos que su objetivo, como el del Atlético de Madrid, es estar en Champions el año que viene, no este, este ya lo tienen amortizado. Alguno tiene que llegar a cuartos para cuadrar los presupuestos, pero haber pasado ya la fase de grupos lo tienen, lo tienen hecho en sus presupuestos. Y hay momentos en los que yo dudo de si el otro día contra el Torino la Juve eh, dejó o reservó jugadores para llegar bien frente al Villarreal y a lo mejor lo inteligente sería apostar por quedar cuarto en el escudeto y no, y no intentar llegar en una, en una Champions donde se le va a complicar a partir de cuartos semis viniendo los cocos que vienen como el United, el Liverpool, el Bayern de Múnich incluso el Chelsea, con lo cual ahí es donde vamos a tener que ver si el Sevilla está, si el Betis está, si el Inter está, si la Juve si el Barcelona, ¿por qué, el Atlético de Madrid, por qué apuestan ¿Por quedar entre los cuatro primeros en sus ligas para asegurarse la Champions o tirarse con todo a ver qué pasa y si hay suerte hacer las dos cosas? ¿El Madrid
1: tiene plantel para los dos? Es que ya que mencionaste a tantos equipos, pues pensé también en el de Ancelotti. ¿Puede el Madrid pensar
3: en los dos torneos con la imagen que dejó en París? No, el Madrid lo que tiene es la ventaja de puntos en la liga. Lo mal que lo están haciendo los perseguidores es que el Sevilla, mira que se le ha dado oportunidades mm. de que le alcance y no le alcanza, ni jugando los peores partidos que hasta le pitan al Madrid en el Bernabéu. Tiene esa ventaja y eso le permite, eh, entre comillas le permite, porque ahora hay que matizar, le permite dedicarse a las dos competiciones. Digo entre comillas porque Ancelotti insiste una y otra vez con sus 12-13 jugadores pretorianos, y no sé si eso le va a complicar mucho la existencia primero en Champions, como ya se vio enfrentar Paris Saint-Germain, no creo que en Liga porque eso sí que sería un auténtico fracaso y un auténtico desastre con la ventaja que ha tenido
1: la extendió a seis este fin de semana con la victoria ante el Deportivo a la vez y el empate que tuvo el conjunto del Sevilla en Cornella. Pues así las series, dos de las atractivas evidentemente que tienen eh, esta semana la UEFA Champions League, jugará también el Chelsea y jugará el Ajax en contra del Benfica. Habrá que ver al Ajax, Richard, contra el Benfica. Y a ¡Ay! ver cuántos goles hace Haller. <risa>
4: Uy, bueno, yo le pongo la fichita igual al Benfica, no sé por qué, por lo menos, yo creo que la serie la va a liquidar el Ajax, pero creo que por lo menos para el partido en Portugal, creo que el Benfica puede sacar rédito de su condición de local. Ahora, eh, no nos quedemos con la fotografía del Ajax, que sí, que fue arrollador en el grupo, era un grupito donde estaba el Ajax, o sea, era
1: un grupito. No le gusta a Richard, era... eh... tiene 70 goles en Liga. Y... No, no, en serio, no, no es que
4: no... Es que no... No, pero, bueno, pero, Ricardo, pero Ricardo, puedes hacer todos los hacer goles que serios. tú quieras en la Eredivice, cuando comparas la Eredivice con la Liga Española con la Liga Italiana, con todo y lo mal que la pasan los equipos de la Serie A cuando lo comparas sí, sí. con la Premier te das cuenta que hay una distancia abismal que sí, que logró ser un equipo protagonista impuso condiciones en la ronda de grupo muy bien, pero era un grupito donde estaba no digamos eh, no. Que, que, que le ha tocado un escollo tan complicado, a lo mejor avanza yo creo que puede avanzar igual que sí, sí. el Ajax pero no, creo, no yo, lo veo ganando en Portugal
3: yo quiero añadir dos cosas a ese comentario de Richard. Eh, Ricardo, vamos a ser sinceros. Hace un rato estuvimos hablando, él no le ponía ni una sola fichita a Layas y ahora ya dice que va a pasar. Eso es lo primero que No, digo, digo que puede este pasar. Comentario, digo este digo comentario puede se ha quedado tan grabado, tan grabado como hace tres temporadas cuando Layas iba pasando rondas y tú seguías diciendo que no iba a pasar la siguiente. Bueno, pues va semifinales finales y en el último instante el Tottenham le eliminó de la final del Wanda Metropolitan. Bueno, pero, pero, pero eso, eso lo hace una bueno, vez cada... En, en Amsterdam está muy contento con tus comentarios porque saben que si tú piensas así ellos van a avanzar.
4: Ese año, ya ese año, mano, pero ya ese año excepcional, extraordinario y excepcional año ya lo tuvieron. Ya lo tuvieron. ¿Por qué le vas a dar otro año igual?
1: Bueno, ahora que hablamos de la pegada y del poder goleador que tiene el Ajax en la temporada, insisto, 20 en fase de grupos de Champions y ya tiene 70 en liga, solo a la par el Bayern Múnich. ¿eh? De todas las ligas de Europa que me quieran contar, pues ya que estamos con goles, vamos a los mejores que tuvo la jornada en España este fin de semana. Este representaba mano en su momento el 1-1 del Mallorca en el Villa Villamarín. Al final lo terminó ganando el equipo de Pellegrini, pero es un gran remate de Muriqui.
3: Sí, pero no tiene que eclipsar la temporada o el momento de la temporada que está pasando el Betis. ¿eh? Me parece sensacional lo que está haciendo Pellegrini. Y sí, es un golazo, pero al final el Betis impuso. Golazo del Barça desde lo colectivo, Paco.
0: Sí, lo de Alba. Se ve que le dijeron a Jordi Alba de esos servicios a Mayán a las espaldas de los defensores. Lo hace de manera espectacular, extraordinario, a la llegada de Mbele. Y sirve muy bien a Frenkie de Jong para hacer un
1: golazo. Era el 2 a 0 o 0-2 en Mestalla. Negredo en el Cádiz contra el Getafe número 3. Por esta definición que terminaba haciendo la jugada. Es muy buena y así la terminaba marcando el equipo de casa. Buen gol, Richard. Sí, muy bueno. Además la coloca inalcanzable para la mano
4: izquierda del arquero. Buena definición, sin abuso de potencia. Golazo, además, como bien lo dice, arquitectura colectiva.
1: Y desde la asistencia es una joya de gol. Golazo de Asensio, era un déjà vu de lo que había hecho ante el Granada. Era un sacacorchos también, Paco, en el partido ante el Deportivo a la vez, porque hasta ese minuto 62 de partido, el Madrid no tenía ideas de cómo hacer gol. Sí, eh, la verdad muy a su estilo, es un golazo extraordinario, pero quiero ver el número uno. El zapatazo de Asensio. Ah, el número uno es este, sí, claro. y va a ser uno un rato largo, de yo, Félix a Luis Suárez Manu.
3: Y hay que definir mm. cómo define el uruguayo. Hay que definir cómo define, hay que ver dónde está el portero, dónde estaba Pacheco y hay que ver también el error de Pacheco que va mirando el balón en lugar de situarse en la portería. Mucho mérito de Luis Suárez, pero Pacheco se lo pone facilito. ¿eh? Y el pase de Joao Félix, ¿eh? se dice fácil, pero sí. la, la capacidad que tiene Joao Félix
1: de tirar sí. el pase, que no lo tira. ¿eh? Joao Félix va a brillar y esta no la
0: deja entrar el Suárez el Champions. Como define, extraordinario. Es que si, le, hicimos le un ejercicio mérito. más temprano. Igual hay que estar ahí. Vale, elegir le méritos al golazo de Luis Suárez, Manu. Por favor, es un golazo. Manu le puso la fichita a Joao Félix
1: para hacer figura. Hay que llamarse golazo, a Luis Suárez para hacerla, ¿eh? Hay que llamarse a Luis Suárez para meterla así. Hay que llamarse a Luis Suárez. Eso es correcto. ¿Con qué te quedarías, Manu, como lo más destacado, el momento más destacado de la jornada del fin de semana en España para cerrar esta edición de Fuera de Juego?
3: El despertar del Atlético de Madrid y del Barcelona, que tienen que refrendarlo, porque cada vez que despiertan, como dice Paco, se vuelven a ir a dormir.
1: Bueno, ahí está. Parece que levantan cabeza. Paco. El hat-trick de Ovemaillán. El hat-trick. Estreno sí, goleador del Gabón. Y los dos
3: primeros goles muy asustados. Si marcó dos, nada
0: más. No, no, no. El otro, bueno, se lo van a dar. ¿Qué le vamos a hacer? Le pega en la espalda. No se lo tendrían que dar, pero se lo van a dar. Es un... Para mí lo de Ovemaillán, si va a jugar así... O por lo menos la mitad de lo que mostró frente al Valencia le va ser de mucha utilidad a
1: Xavi. Puede ofrecerle muchas de las soluciones que necesitaba con urgencia Xavi Hernández. Richard, tu momento destacado del fin de semana en la Liga. Estoy de acuerdo
4: con Paco. El hat-trick de Pierre o Guamellán. A ver, no será vistoso aquel gol que con el, con el desvío de su cuerpo. Pero lo que sí es cierto, Barcelona con un, una plantilla donde había demasiados delanteros y le faltaba pegada. Bueno, a ver si... Y se mantiene esa pegada que tuvo Guamellán, por lo menos contra el Valencia, porque parte de lo que siempre se ha terminado en el discurso del Barcelona tras cada partido. Se jugó bien, se mereció más, se crearon no sé cuántas y no se metió no más que una. Bueno, si esto es así, eh, pues parecería ser que es un verdadero acierto lo de Pierre-Emerick Guamellán. Ahora, no esperen hat-trick en todos los días.
3: Yo quiero destacar otro momento que puede pasar desapercibido, pero es que es la primera vez que marcan los tres delanteros del Madrid en un mismo partido, Asensio, Benzema y Vinicius. Y es con esos tres goles, suman entre los tres, 50 ya en lo que va de temporada. Cifras que hacía tiempo que no se veían por el Bernabéu.
1: Yo me quedo con la victoria del Atlético, con el 1-0 a en, en, en particular tan temprano en el partido, creo que se lo pone ya de cara al equipo de Simeone, era una victoria con tintes, eso, eh, de salvavidas por el momento que venía, porque venía de perder contra el colero de la clasificación no podía fallar y el 1 a 0 de Joao Félix tan temprano en el partido le abre esa puerta, ya nos vamos llegándonos al final de esta edición de Fuera de Juego abrazo Manu, gracias Rica. y si
4: gana el Benfica <risa> y si
1: gana abrazo, el Benfica, si gana el nos vemos Benfica. el jueves para platicarlo, si gana el Benfica, Paco, gracias gracias Ale, saludos, abrazo